1: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Carla. Salut Carla.
0: Salut Louise.
1: Alors, on s'est dit toutes les deux qu'on avait envie de faire une émission euh, sur l'Italie, puisque tu es d'origine italienne et moi, j'adore l'Italie. Donc, on s'est rejoints sur cette passion. Donc, bienvenue à tous pour cette émission où Mercredi part en Italie. Allez, en dialogue, on est parti. Faire
2: une à deux chemin Dans ton automobile Tous les deux on sera bien Et dans le ciel Il y aura des étoiles Et du soleil quand on Mettra les voiles S'en aller tous les deux Dans le sud de l'Italie Et voir la vie en bleu Vois sur ta peau le soleil se lever à la madonna.
1: Venons d'entendre le titre « Voyage en Italie » par le groupe L'Île Cube. Et donc, on démarre ce voyage en Italie par la géographie, ou la géographie en italien. Et donc, l'Italie, c'est un pays aux contours géographiques assez variés, des Alpes avec les Dolomites en passant par les Apennins au nord. L'Italie est traversée par des failles sismiques qui font émerger des volcans, tels que l'Etna en Sicile ou le Vésuve au large de Naples. L'Italie est également bordée par un nombre d'îles, toutes plus belles les unes que les autres, aux eaux cristallines assez incroyables, et donc promptes aux baignades et à la contemplation. L'Italie, au-delà de sa géographie, c'est également le foot. Euh, L'équipe nationale est appelée les Liazzuri ou la Nazionale, qui signifie euh, les bleus en italien, ou la nationale. Alors, comme vous l'aurez compris, la couleur de l'équipe d'Italie au foot est donc le bleu, l'Azzurro en italien, et date de l'association de la couleur bleue à la dynastie royale qui a unifié en fait l'Italie en 1861. Et l'un des chants les plus courants pour les fans de foot est le Forza Azzurri qui donne les encouragements à leur équipe nationale. Les matchs de foot sont juste un autre prétexte aussi pour les Italiens de se réunir en famille avec les amis, de profiter d'une. Bonne cuisine italienne, à la fois de pâtes froides, de pizza, et de profiter d'être dehors pour regarder les matchs tous ensemble. Alors il y en a beaucoup qui le font à la maison, mais aussi au restaurant, dans les bars, à travers tout le pays. Les gens se retrouvent aussi sur des places avec des écrans géants pour profiter des exploits de, de l'équipe nationale de foot. On peut dire que l'Italie voit un culte important au football, comparable un peu à l'amour de la pizza ou de l'apéritivo, ce qui est l'équivalent de l'apéritif chez nous, mais avec des mets beaucoup plus euh, sophistiqués, des petits bouts de pizza, des choses comme ça. Et donc euh, cet amour du foot, euh, elle se retrouve soit quand l'équipe nationale joue pour les Jeux Olympiques, lors de la Coupe d'Italie, ou bien au championnat d'Europe ou à la Coupe du Monde. Il faut savoir que l'Italie est quand même quatre fois championne du monde, dont deux sous euh, Mussolini. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette histoire qui est un peu particulière. Et donc le foot, ça permet au pays de, de vibrer pendant tout un temps, euh, à la fois pour ses clubs euh, du Calcio et aussi pour son équipe nationale
3: o dentro o fuori se c'è un momento in cui bisogna dimostrare di essere forti, di dare un significato a tutte le belle parole che abbiamo speso per voi, di dare un senso a tutti i numeri da record che avete inanellato nelle ultime 30 partite, beh, quel momento cari ragazzi con la maglia azzurra è finalmente arrivato. rubiamo nuovamente il pallone, Spirazzola, Spirazzola, passo l'obbligo, sinistro, pallone sul fondo Spirazzola, cross in mezzo preciso, barella, destro la parata con i piedi, di Bachmann immobile, che avanza la conclusione dalla distanza e lo schiocco dei pali scheggiato da Ciro oh, immobile. La eh. conclusione, la parata incredibile di Bachmann il pallone insegna, punta l'avversario, il cross in mezzo, immobile, immobile in area prova a girarsi attenzione il tiro. Rete! Il raddoppio dell'Italia.
4: Alors on vous
1: a parlé du, de l'équipe nationale de foot qui est vraiment importante pour les Italiens et les Italiennes, mais il y a aussi un truc hyper important en Italie, c'est le championnat italien qu'on appelle le calcio. Alors ainsi les Italiens ne jouent pas au football mais bien au calcio, cette distinction euh, de mots, de sémantique, elle est assez ancienne puisque c'est un terme qui euh, qui est assez euh, imperméable puisqu'il vient de la révolution en fait, euh, culturelle fasciste, donc il faut remonter aux années 1930, euh, au temps de Mussolini, et où il euh, y avait une vraie envie euh, de la, par la dictature italienne de garder uniquement des mots euh, 100% italiens, euh, pour évincer en fait, les anglicismes, les mots plutôt issus de la langue française, pour en fait satisfaire le nationalisme italien. Euh, malgré cette histoire un peu particulière et assez noire de l'histoire italienne, le mot calcio en fait, est resté dans le vocabulaire italien et nomme euh, le championnat de foot euh, toujours actuellement. Alors, d'où il vient ce terme euh, Il est plutôt romain et il se traduit en italien par un coup de pied. Et en fait, le championnat de foot italien était reconnu comme assez physique et donc les joueurs ne manquaient pas une occasion de parfaire euh, la réputation du sport national en donnant finalement des coups de pied. On peut également relier aussi ce terme au calcio florentin. S'il a été euh, abandonné à une époque, il est depuis les années 1930 pratiqué de nouveau, toujours dans la ville de Florence, mais également aussi à Sienne. Et donc, chaque année, dans la ville de Firenze, se déroule une compétition opposant quatre équipes, issues des quatre euh, quartiers historiques de la ville. Et donc, ce sport, il oppose, pour vous expliquer un petit peu les règles, il oppose deux équipes de 27 joueurs. Donc, ça fait beaucoup euh, de monde sur le terrain. Il faut imaginer plutôt un terrain en sable. Et donc, chacun a différents euh, rôles dans cette équipe. Il y a 4 datori in dietro, qui correspond pour nous en français aux gardiens de but, 3 datori in anzi qui sont les défenseurs, et 5 uh, sconciatori, qui sont les milieux, et 15 corridori, donc les attaquants. Alors pour le principe, eh ben il faut mettre un ballon, similaire à celui qu'on utilise au football, dans le fond des filets adverses. Donc là, on est clairement sur les mêmes règles que le foot euh, moderne. Mais attention, un tir hors cadre ou touchant un poteau donne aussi également des demi-points à l'adversaire. Donc pour ce faire, malheureusement, tout ou gracieusement tous les coups sont permis ou presque donc on peut retrouver un petit peu de, de rugby dans ce calcio florentin il faut quand même voilà, se rappeler que c'est un sport très ancien donc avec issu de la Renaissance où les mœurs et, et la société n'étaient pas la même donc il y avait beaucoup plus de violence et ça se ressent dans ce divertissement les calcios durent environ 50 minutes euh, et donc les 15 attaquants s'opposent en face à face tels des combattants se souciant parfois assez peu du ballon ce qui est un peu particulier et donc euh, parfois la violence euh, est un petit peu limite, tous les coups sont permis. N'hésitez pas à regarder sur internet euh, des vidéos de du calcio, euh, c'est assez particulier, on euh, n'est pas du tout habitué à ce, cette particularité du foot. Voilà, c'était le calcio.
5: Perché dovrei aver paura? Io ho pensato di ritirarmi già il primo giorno con cui in cui cantavo. Se non fosse andata bene la prima sera, mi ritiravo dalle scènes. E così sempre, tutte le sere, è la bellezza della mia professione. Non si sa mai quando finirà questo Io ho seguito forse la mia, la mia strada e credo di averla seguita col mio istinto, facendo le cose che io devo fare che sono diverse da quelle che, devono, che, che hanno fatto e che fanno gli altri, altrimenti non sarei originale. Et io, nella vita, quello che amo di più è la vita. Il resto, sono tutti corollarii. c'è la vita, c'est la nascita et la morte. In mezzo ci sono degli episodi. Mais l'important est de vivre et de vivre plus que si può.
0: Nous venons d'écouter un discours de Luciano Pavarotti, l'un des ténors les plus charismatiques et les plus connus de sa génération, sur son rapport à la scène comme à la vie, ou bien de la vie comme à la scène. Pour lui, je cite. La beauté de ma profession, c'est qu'on ne sait jamais quand elle s'arrêtera. J'ai suivi ma voie et je crois l'avoir suivie avec mon instinct. Et ce que j'aime le plus dans la vie, c'est la vie elle-même. Il y a un début et une fin à tout, et au milieu des épisodes. Mais le plus important est de vivre, et de vivre le plus intensément possible. L'Italie, c'est le berceau de la musique classique. Parmi les plus grands compositeurs italiens, on peut citer Vivaldi, Monteverdi, Puccini, mais également Verdi qui composa de célèbres airs d'opéra, notamment Nabucco et le célèbre Vapensiero, chant des esclaves qu'on écoute tout de suite. Il faut savoir que cet opéra, et en particulier cette terre, a connu un succès dès sa sortie en 1841, car il faisait écho à la situation géopolitique de l'Italie au XIXe siècle. Et pour cause, Nabucco est un opéra qui s'inspire de l'histoire du peuple hébreu, prisonnier et esclave du roi Nabucco à Babylone dans l'Antiquité. Et il faut savoir qu'à cette époque, l'Italie n'était pas encore un pays unifié. Le pays était divisé en huit états, dont la plupart étaient sous la domination autrichienne. Nabucco sort dans un pays encore divisé et dominé par une puissance étrangère. Et cet ère, va pensiero, parle de liberté d'un peuple opprimé. C'est un chant de doléance et de lamentation. et le public italien va voir dans ce cœur un miroir et un modèle pour se libérer du joug de l'étranger. Cette ère va donc devenir un chant emblématique de l'unification italienne, ce qu'on appelle le risorgimento, et encore aujourd'hui, Nabucco est un opéra très connu en Italie.
6: I want to know, vorrei sapere, I want to know,
2: vorrei
6: sapere, I want to
2: know.
6: vorrei sapere, vorrei sapere, come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi, in scatolati, come le acciughe, nascono i bimbi, che roccione. I want to know I want to know I want to know I want to know I, want to
2: know. I want
6: to know. Perché sapere. la gente
2: I want to know.
6: non dice niente I Mr. to know ai Mr. Hyde, ai Dr. Jekyll I costruttori di questi orrori che senza un volto I know the case the I want to know I want to know I want to know I want to know The L Five forever the Ever Shop have to Rip that for the
0: L'Italie compte bien des merveilles, autres qu'Adriano Celentano qu'on vient d'écouter avec I Want To Know. Beaucoup de sites en Italie sont classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire des sites protégés, et en tout, il y en a 58. Et j'ai eu la chance d'en visiter quelques-uns lors de mes voyages en Italie, comme bello qui est une ville du sud de l'Italie, connue pour ses trulli, c'est-à-dire des maisons blanches et rondes avec des toits en pierre qui servaient de maisons pour les nomades et les petits paysans. Sinon, j'ai aussi pu me balader et voir les montagnes des Dolomites qui offrent un panorama époustouflant sur toute la faune et la flore du nord de l'Italie. Et toi, Louise, as-tu visité des sites classés dans le patrimoine de l'UNESCO lors de tes différents voyages en Italie
1: Eh bah bien oui, j'ai eu la chance de visiter surtout des centres historiques tels que celui de Naples, de Florence, de Sienne, de Rome ou encore de San Gimignano et s'il y en a quelques-uns que je devais retenir parce qu'ils sont quand même assez différents entre le sud de l'Italie où il y a Naples et la Toscane par exemple avec Sienne ou San geminiano et j'ai beaucoup aimé San Gimignano parce que ça correspond en fait à l'époque du Moyen-Âge où les villes italiennes étaient toutes des cités très distinctes les unes des autres. Chacun avait sa propre monnaie, sa propre force militaire, son propre régime politique. Et l'Italie qu'on connaît aujourd'hui, unifiée en un seul pays avec une seule langue, l'italien, n'existait pas du tout à cette époque-là. Et on le ressent très bien à Sienne aussi, où c'est une ville close, euh, qui est une ville aussi moyenâgeuse et j'aime bien aussi cette partie euh, de l'histoire italienne qui correspond aux, aux cités euh, qui étaient à la fois euh, celles pour le pape celles qui ne l'étaient pas et ça faisait plein de petites guerres entre eux alors c'est pas très chouette mais en tout cas ça leur a formé des cultures très différentes c'est pour ça qu'il y a encore autant de régions très différentes en Italie et puis il y a, un, y a un, chaque, chaque ville aussi il y a l'italien qui unifie l'Italie mais chacun a sa propre langue aussi le napolitain est très différent donc ça, au-delà des, des centres historiques et, de, et des patrimoines de l'UNESCO, c'est aussi chouette de découvrir les différentes régions. Un peu comme en France, en fait.
0: Et en Italie, je trouve que c'est encore plus fort. Vraiment, là-bas, limite, presque chaque ville, et même les petits villages ont leur propre, leur propre patois et leur propre langue. C'est assez impressionnant.
1: Oui, parce que finalement, si on compare avec l'histoire française, l'Italie est une unification très tardive. Comme tu le disais, en 1871... Le seul. après les, les avoir repoussé les puissances étrangères, tu as cité notamment l'Autriche, c'est une histoire très particulière, l'Italie et assez intéressante.
4: Sapore di sale Sapore di mare sulla pelle che hai sulle labbra quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po amaro. Di cose perdute di cose lasciate lontano da noi dove il mondo è diverso diverso da qui quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti E rimando da solo nella sabbia nel sole Poi torni vicino e ti lasci cadere Così nella sabbia e nelle mie braccia E mentre ti bacio Sapore di sale, sapore di mare, sapore di
0: Comment parler de l'Italie sans évoquer la cuisine italienne Parce qu'en Italie, la cuisine, c'est sacré Alors prenez note pour la recette de la fameuse pizza napolitaine
3: Ciao amici, sono Davide Civitello. Oggi vedremo se è possibile fare una buona pizza stile napoletano a casa. Normalmente abbiamo quattro ingredienti che sono acqua, sale, lievito e farina. Prima cosa abbiamo fatto un poco di acqua e farina e andiamo ad inserire i primi ingredienti all'interno della maglia. E man mano andiamo ad inserire anche lo zucchero. Come vedete già iniziamo ad avere un impasto solido, uniforme aggiungiamo sempre man mano la farina fino ad arrivare al punto di pasta andiamo a terminare il nostro impasto proprio sul tavolo, tavolo da lavoro dopo 20 minuti andiamo a scoprire il nostro impasto e passiamo alla seconda fase la stagliatura, una volta coperto la lasciamo levitare per 6-8 ore dopodiché andiamo alla terza fase Dopo le 6-8 ore di lievitazione noteremo che il nostro impasto sarà raddoppiato di volume, come in questo caso. E siamo pronti per la terza fase, la stesura. A questo punto siamo pronti per andare in cottura. Dopo 5-6 minuti di cottura è pronta per essere mangiata. Ecco qui la nostra pizza napoletana a forno di casa.
1: Alors, voilà, vous l'avez entendu en italien, mais on va vous la traduire si vous souhaitez refaire la pizza napolitaine chez vous. Alors, pour les ingrédients, pour la pâte, il vous faut 1 kg de farine de blé, 600 ml d'eau à température ambiante, 1 g de levure de boulanger, 25 g de sel fin. Pour la garniture, on vous laisse le choix, mais la pizza napolitaine, elle est quand même basée sur les tomates pelées. Donc, 130 g, 100 g de mozzarella, fior 5 ml d'huile d'olive extra-vierge et 5-6 feuilles de basilic frais que vous posez une fois que la pizza sort du four. Alors ça paraît très simple, mais c'est généralement quand même la meilleure pizza. C'est souvent la plus simple, et donc la napolitaine. Étape 1. Pour votre pâte, Alors dans un saladier mélangez à la main l'eau et le sel fin, ajoutez progressivement la farine tout en continuant de mélanger jusqu'à obtenir une pâte ferme et sans grumeaux. Ajoutez un petit peu de levure. Et quand la pâte est bien compacte, étalée sur, là sur le plan de travail, précisément saupoudrée de farine. Et il faut la pétrir en la repliant sur elle-même avec force vraiment plusieurs fois. Une fois qu'elle est bien lisse, on la met en boule et on la laisse reposer 5 à 6 heures. Euh, donc toujours dans le saladier avec un torchon mythe dessus. Et on obtient en fait une pâte assez homogène qu'on découpe en portions de 250 g pour une pizza. Alors une fois qu'on a étalé notre pâte, reste la garniture. Donc il faut découper la mozzarella en lamelles, écraser les tomates pelées pour obtenir une texture assez lisse, étaler cette pâte donc voilà, de façon assez homogène, de l'étirer pour donner la forme que vous souhaitez, mais idéalement plutôt fine et ronde. Disposer le coulis de tomate à l'aide d'une la cuillère, euh, cuillère en formant une spirale, puis ajouter les morceaux de mozzarella. Et il faut terminer avec le basilic et un filet d'huile. Pour la cuisson, préchauffez le four à 180 et mettre à cuire 20 minutes environ. Quand vous avez ressorti votre pizza du four, il faut verser un filet d'huile d'olive dessus. Et moi, je rajouterai bien un petit peu de basilic frais encore dessus.
0: La gastronomie italienne est l'une des plus réputées et appréciées du monde du fait de sa diversité. En effet, la cuisine italienne repose essentiellement sur un régime méditerranéen riche en saveurs, mais elle se diversifie en fonction des régions qui chacune ont leur spécialité. Par exemple, en Sicile, ce sont les arancini, des petites boulettes de risotto panées et frites farcies de différents ingrédients, à Rome, c'est le saltimbocca à la Romane, ou en Lombardie, l'ossobucco. Toi Louise, c'est quoi ton plat italien préféré
1: euh, J'hésite, mais je crois que quand je suis allée à Naples et que j'ai vraiment mangé euh, la pizza euh, napolitaine, euh, ça a été une vraie révélation. Après, les arancini, euh, c'est vraiment délicieux. Et pour le dessert, un petit canolo. Quoi. Je suis assez d'accord avec toi.
0: Mais euh, Pour moi, c'est super difficile de choisir, mais je pense que mon plat préféré reste les panzerotti. C'est un plat typique du sud de l'Italie et ce sont des chaussons fourrés à la sauce tomate et à la mozzarella et le tout est frit c'est bien gras mais c'est bien bon
1: mmh, ça donne envie
2: fosse une bambola
4: Je ne joue plus quand tu da
1: C'était donc le titre La Bambola de Patty Bravo. Et donc on termine cette émission sur l'Italie en vous disant n'hésitez pas à aller voyager là-bas parce que nous, on adore avec Carla. C'était Mercredi en Italie et merci de nous avoir écoutés. À bientôt À bientôt Mercredi 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 Mercredi
0: Mercredi Mercredi, Mercredi.